0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do PLH by Cristiane Galvão. No episódio desta semana, conversei com a Mariana Leite. Mariana nos conta como são as aulas na Brazilian Play and Learn, uma iniciativa de português como língua de herança em Los Angeles. Foi uma conversa muito descontraída, falamos sobre bilinguismo, identidade cultural, metodologia de ensino. E aquisição de línguas de maneira natural, vamos lá, Mariana. Muito obrigada por aceitar o meu convite, para estar aqui no meu podcast, eu estou muito feliz de ter essa conversa com você, E então vamos começar, eu queria saber um pouquinho mais sobre você, por favor se apresente, conte para nós, Claro, Mariana Leite.
1: A minha história, obrigada por me convidar, acho muito importante a gente ter, sempre conversar sobre esse assunto, falar, se conhecer, trocar figurinha, Sim. porque nesse universo do português como língua de herança eu posso te falar já de cara que o que eu achava que era, vem, cada dia muda, entendeu? Então eu acho muito importante conversar com as pessoas, ouvir, estudar, ler, porque às vezes a gente tem uma ideia e acaba mudando. Mas deixa eu, a pergunta, obrigada por me convidar e deixa eu te me apresentar. Então meu nome é Mariana Leite, eu moro aqui na Califórnia, em Los Angeles, eu sou mãe de uma menininha de quase seis anos, Olivia, e eu sou, de formação, eu sou atriz. E sempre fui atriz no Brasil, professora de teatro, atriz de teatro de grupo, dubladora, over. Isso era o meu trabalho no Brasil. Quando a gente mudou para os Estados Unidos, eu mudei para os Estados Unidos há nove anos. O meu ex-marido veio fazer mestrado, aquela história. Veio, arranjo um emprego, vou ficando. Aquela história que você não se planeja muito e a vida vai acontecendo. Mas eu e... tive que me redescobrir. E eu me redescobri professora de português como língua de herança, mas não é a minha formação primeira, né? Uhum. Eu sou atriz, antes de ser professora de português.
0: Que legal! Nossa, que maravilha! E aí, eu acho que já até casa com a minha próxima pergunta, Bom, né? Eu venho acompanhando o Brazilian Play and Learn e eu gosto demais da proposta de vocês, especialmente, né, por causa do nome até, porque é Play and Learn, Sim. Certo? E, assim, Então, eu acredito que tem isso, né? A brincadeira tá totalmente... Ligada à aprendizagem, e aqui no nosso, no nosso contexto, aqui seria a aquisição, mais ainda, né? Uhum. E quando a criança brinca em português, naquele ambiente que
1: todo mundo está falando em português, ela está sendo exposta a uma aquisição. Isso né? mesmo. E, e eu. Não, desculpa, qual é a sua pergunta? Eu já ia começar a falar. <risos> Pode falar. não é eu o, Brasil, o Brazilian Playing sou eu e a Bia, né a Bia Bori, minha sócia, e minha amiga de faculdade. Não vamos contar de quando, quantos anos atrás, não vamos denunciar. Mas nós fizemos artes cênicas na USP juntas e a Bia também, como eu, é, uma, é atriz. Uh -huh. Até em inglês, uma peça de teatro é play, né? Então, o play, ele está inserido, ele é intrínseco à nossa formação, ao que a gente é, ao que a gente sempre trabalhou. Quando você tá em cena, você tá Plane. Enquanto você está brincando, o inglês legal que é esse mesmo verbo. E a Sim. gente acredita nisso que o único jeito da criança aprender, eu acredito que tudo, mas principalmente a língua de herança, tem que vir desse lugar do prazer, desse Sim. lugar do afeto, desse lugar da brincadeira. É, é esse lugar do aprender naturalmente, é um aprender que é quase uma, ele vai entrar no seu, nos seus poros, né o português vai entrar nos seus poros quando abre o coração para essa coisa da brincadeira, do se divertir, do relaxar, a gente acredita que a língua de herança não pode ser, é... eu ia falar até o nome de uma coisa, não sei nem se pode, mas vou falar, vou falar, sou dessas, é o caos, não pode ser comum, entendeu? Eu sou totalmente contra, Ai, quem está me ouvindo pode mandar e-mail xingando, mas sou totalmente contra isso. É, então, o Brazilian Green é o oposto dessa ideia do, da memorização, da cartilha. É, a nossa ideia é totalmente outra. É uma ideia que, a gente, às vezes, é fazer um caminho que você não vai nem entender onde a gente está indo e a gente vai voltar para cá, entendeu? Então, a gente se propõe a fazer caminhos para descobrir onde é que essa criança vai se abrir a partir da brincadeira, a partir do afeto, a partir da, do prazer para receber o português como língua de herança. Que lindo é isso! isso. <risos> e é
0: exatamente o que é natural para a criança, né?
1: Claro, é. é. E a gente... Porque a gente... As, muitas mães relatam, e a gente sabe, que às vezes a criança tem uma... uma ela tem uma barreira, um wall, sabe? Ela não quer falar o português. Ela, ela Tem uma hora que ela fala, essa língua não me pertence. Então, é, a gente tenta descobrir como a gente vai infiltrar nessa barreira, né? Como a gente vai transpassar essa, essa, essa parede que a criança ergueu e, quando, sem menos, quando a criança menos percebe, ela está nesse mar de, de que é o português como língua de herança, que é a língua portuguesa e a cultura brasileira Combinado com a identidade que essa criança tem de ser americana ou outra coisa, né? A criança hum. é também, não apenas, não só, mas as duas coisas juntas. Exato. E quando vocês
0: recebem as crianças, hum. um pouquinho do qual é o perfil dessas crianças? São crianças ah. que vieram aqui e os pais falam em casa, ou elas em português em casa, ou elas são pais de americanos que querem que eles aprendam português? Ou são
1: pessoas que têm o pai que é americano e a mãe é brasileira? É. 99% é essa, esse perfil que você falou. É, é a mãe brasileira e o pai americano. Né? Tem caso de seu pai brasileiro, algumas, mas assim, digamos que 90% é esse perfil da mãe brasileira e o pai americano. Uhum. E a mãe precisando de uma ajuda, de um abraço, de um coração, de um colo para conseguir manter o português como língua de dança. Porque deixa eu te falar... O pai da minha filha é brasileiro.
0: Certo. certo.
1: Então, e o meu atual marido é americano. Certo. Com a minha filha, eu vejo totalmente a diferença. Quando a minha filha era pequena, eu me separei, ela tinha dois anos. Qual era a realidade na minha casa com o meu ex-marido, que a gente falava só português? Era uma coisa natural, porque ele é brasileiro. Sobre... Que Estamos falando português, a gente já falava antes, continuamos falando. E é tá. a minha realidade agora, uhum. que o meu marido é americano. E quando a minha filha, quando estamos nós três, como o inglês, entendeu? Então, o inglês, ele fala inglês, eu vou falar em português com ela. Então, eu percebo, eu entendo essa dificuldade. E, e acho que, então, é esse é o perfil dos nossos alunos. Essa mãe que está precisando de ideias, de colo, de amor, de afetividade, para conseguir, mas que tem interesse, né? Que o português e o Brasil sobrevivam dentro do coração da criança. Exato maravilhoso isso que você tem essa agora você
0: tem essas duas visões né você sim. tem antes só com brasileiros a visão no, no caso da sua filha né só sim com... é
1: agora eu, com... eu como mãe consigo perceber bem a diferença que é a realidade que é o esforço que eu tenho que fazer agora que em casa a gente fala inglês quando ah. o Mestre está junto é outro entendeu com certeza
0: exato eu conheço Interessante isso, muito bom você trazer essa sua experiência pessoal, porque eu tenho certeza que muita
1: gente vai falar assim: nossa, então isso não aconteceu só comigo, né? Não, vai com todo mundo. E outra, quando a criança começa a ir à escola, a Olivia até dois anos não ia à escola, então ela só falava português. Tanto quando ela foi de dois anos pela primeira vez para a escola, eu tive que ensinar a professora a falar água, xixi, cocô, porque, né, assim, para ajudar a menina pela primeira semana, que ela não sabia falar nada. E uhum. agora ela está no kindergarten o dia inteiro, mesmo que seja online, mas o dia inteiro na, na aula, falando uhum. inglês, interagindo em inglês, aprendendo a ler escrever em inglês. É é, é, uma, é outra experiência, né? Então, ah. sim. E como que foi
0: a adaptação, assim, não a adaptação dela, mas como que foi o suporte da escola com
1: relação a isso? Ah, a está falando da minha filha. Depois a gente tem que falar do Brasil. Mas, ó, a minha, a, escola da minha, a minha filha vai numa escola maravilhosa que o nome da escola é Citizens of the World. Então, a escola dela é isso, entendeu? Outro dia, a professora, fez, no começo do ano, fez uma lição para saber quanta, que crianças falavam outras línguas em casa. E acho que na, são 18 crianças, tem pelo menos seis línguas que as crianças falam em casa, fora o inglês, entendeu? Então, eu tenho uma 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 experiência maravilhosa com a escola é, de recepção, de aceitação, de falar da cultura brasileira e das outras culturas. Então, eu tenho uma experiência muito boa. Maravilha! Agora, voltando para o Play and Learn, Brasil é. and Learn, que a conversa é tão boa que a Ah, gente... é. Eu, já, eu me empolgo, né, menina?
0: Então, dentro da sua atividade no programa, então, você já falou que a sua, o seu, a sua formação é em... Teatro. Os... Né? Teatro, a sua uhum. formação. Mas, então, fala pra gente, assim, dentro da sua atuação, dentro do Play and Learn, do Brazilian uhum. Learn, o que você mais gosta de fazer com os alunos? Qual que é a sua atividade
1: favorita? Cantar? Então, ai, cantar, dançar, tudo isso, né? A gente, a, a, essa coisa da pandemia, veio para tirar, para puxar o nosso tapete, mas deu um 180 que foi bom. No começo, a gente, a gente não... Então, antes da pandemia, a gente não fazia aula online. Todas as nossas aulas eram presenciais E na aula presencial, a gente podia cantar, dançar, fazer jogos corporais, a gente levava um monte de material, levava uma caixa de coisa. E ah. quando veio a pandemia, a gente começou a dar aula online. E no começo me bateu um certo desespero, sabe? Não vai ser a mesma coisa. É claro que não é. Mas é, é impressionante as possibilidades que a gente acaba descobrindo com a aula online, de jogo, de atividades. E as crianças muito resilientes e aprendem tudo... Muitas vezes mais rápido do que a gente fala, professora, não é assim. Tipo, ó, oh, você não faz isso? Ah, oh, nossa, eles ensinam a gente a fazer as coisas. Então, eu acho que é... eu gosto muito de, de jogo. E o que eu gosto muito, claro, de atividades corporais, dança, música. Eu gosto muito, vou te contar, de descobrir do que meu aluno gosta. Ah. E, e a maioria nossas aulas são particulares, né? Então, isso facilita. E a partir do que ele gosta, do que ela gosta, criar um currículo em volta daquilo, entendeu? Então, eu tenho uma aluna, por exemplo, que gosta de esquilo. Ela, ela se vestiu de esquilo no Halloween. Esquilo é o lance dela. Então, a gente está fazendo uma pesquisa sobre o esquilo do Brasil, e aí o esquilo Norte da América, o esquilo da Sibéria. E a partir disso, a gente vai trabalhando outros conteúdos, a partir desse que é o interesse dela, que ela falou para mim, entendeu? A gente tem uma outra aluna que gosta de Star Wars. Ama Star Wars e a professora dela cria jogos sobre o Star Wars. Então, a gente vai trazendo o conteúdo da língua portuguesa e do Brasil, o nome do, do filme em português e inglês, a gente compara as letras, o que tem igual, o que tem diferente, entendeu? Então, é, aluno nosso gosta de Pokémon, o outro ela não gosta de carro, o aluno não quer fazer nada em carro, então, a gente vai estudar sobre carro, estudar sobre Ayrton Senna, entendeu? Então, a gente vai buscando como gravitacionar a partir dessa coisa que a criança já tem interesse. Então, acho que esse é o grande... A grande sacada, digamos assim, que a gente entendeu que é o que faz as crianças se aproximarem da aula, gostarem da aula. Porque ela não vai vir na aula aprender ah, vou, a vovó viu a uva, entendeu? Não, não vai ter vovó viu a uva. vovó não viu a uva na nossa aula. O que vai ter é a criança vir falar com a gente de uma coisa que ela já tem interesse Sim. em português, entendeu? E trazendo como o Brasil se relaciona nisso. E, às vezes, eles nem sabem Sabia é. que existe esquilo no Brasil? Não, não sabia. Então esse aqui, ó, esquilo do Brasil. Oh, nossa, talpa! Tá, e aí você vai trazendo a criança através de prestar atenção, né? Acho que às vezes ah. falta no, no, no nosso mundo prestar atenção na criança, né? Ouvir.
0: Exato. Da curiosidade deles e da sua também, né? Como educadora. Porque você vai buscar um material que se adequa ao que eles precisam e acaba que você
1: também descobre mil coisas que eu não sabia. E é isso, dá essa oportunidade deles me falarem. Eu não sabia que tinha um esquilo na Sibéria, do gelo. Falei, e aí? Ela tá me falando, entendeu? E a partir do que ela tá me falando, a gente vai achando as palavras em português e tentando passar esse conteúdo o português e fazendo correlações com alguma coisa do Brasil, mas a criança se sente nessa via de mão dupla, né? É um, é, é um relacionamento, não é uma, uma exposição que eu, eu tenho a verdade e ela vai só o derramar sobre ela, é uma, uma via de mão dupla. Exato, muito
0: bom isso. E Isso aí também, até que é um dos benefícios do ensino online, né? Porque você, ali no momento que o aluno vem com uma
1: curiosidade, uma pergunta, uma coisa, você faz ali a pesquisa na hora até. Sim, né? Muito. É, sim. Vamos ver se tem um vídeo no YouTube sobre isso, a gente vai lá e, 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 e acha. Sim,
0: muito bom. Exato, porque não, por mais que tenha o planejamento da aula por trás, é claro, mas tem toda aquela coisa de você ter tudo muito acessível quando sim, está
1: online, né? quando a gente está ali no, no, na frente da tela. Sim, com certeza. E eu estou impressionada com como as crianças são resilientes e também que a nossa aula é curta, né são 30 minutos. Uma coisa é querer que a criança fique 5 horas à frente do computador. Hum. Isso é uma outra questão né? da aula, da escola regular ser pelo computador. Mas ah. eu acho que essas aulas, tipo uma aula de 30 minutos, é um é um momento, é um tempo razoável que a criança consegue ter essa interação é, pelo computador de uma maneira saudável.
0: Exato, maravilha. Mas então conta pra gente como que foi que nasceu
1: o Brazilian, Brazilian Play and Learn. Learn. Muito bem, então, eu mudei para Los Angeles, para os Estados Unidos, nove anos atrás. Ah. E a Bia mudou pra cá, acho que cinco anos atrás. E quando ela mudou para cá, a gente se reencontrou, né? A gente fez faculdade juntas, já éramos amigas, e a gente meio decidiu que a gente queria fazer alguma coisa juntas. E As duas mães, as duas atrizes e as duas professoras. Assim, eu sou atriz de formação e professora, né? A minha a minha formação é de licenciatura em teatro. Eu sempre dei aula, amo dar aula. Uhum. É, e a Bia também sempre deu aula. E a Bia tinha dado aula de português no, no, em Nova York, ela morou primeiro em Nova York um ano. Uhum. E ela falou. Por a gente não junto então, essa nossa experiência como professoras de teatro, essa nossa vivência, com uhum. aula de português? Através de tudo que a gente sabe, contação de história, música, dança, e foi daí que surgiu, entendeu? Então, surgiu quando a gente se reencontrou aqui em Los Angeles e resolveu, tipo, fazer alguma coisa que, que falasse de Brasil e que pudesse juntar o que a gente sabe fazer, né? Que é dar aula. Exato. Muito bom,
0: que e eu fico feliz assim, né? De vocês terem, além de serem amigas e terem se reencontrado, né? Terem planejado algo tão rico para vocês duas, né? Isso é muito bom. Então, Mariana, a minha paixão Sim. pelo português como língua de herança e também pelo bilinguismo nasceu junto com a minha filha, sabe? Foi assim, a minha maternidade. Aflorou em mim toda essa paixão. Até assim, eu era, eu sou formada em letras, mas a minha vida inteira eu fui professora de inglês no Brasil. Então eu é, lecionava português também, mas o português no Brasil é a nossa língua materna. Sim. E ele fez muito mais sentido para mim porque foi quando eu percebi que eu precisava falar em português com ela porque eu tenho todo esse laço no Brasil, né? Uhum. Então, é, quando eu converso com mães educadoras, eu tenho que fazer essa pergunta, sabe? É, conta pra gente, como que essa, a, a maternidade te preparou ou te prepara Cara. ainda? O que que você traz da maternidade, né? para dentro da
1: sua prática como educadora Como, do como educadora. Sim. Eu acho o seguinte, antes de eu ter minha filha, ou quando minha filha era muito nenê, eu achava que bilinguismo era uma coisa. E hoje eu acho e sei que é outra. Uhum. Eu tinha um puritanismo, essa é essa palavra, purismo, purismo, puritanismo, ah, louca, purismo. Eu achava que o que eu queria, que eu queria que a minha filha nasceu, queria que ela falasse português perfeito, que ela falasse português sem sotaque, como se ela fosse, como se ela fosse brasileira. Eu tô fazendo é, é, aspas com os dedos, que as pessoas não estão vendo, né? Tô fazendo aspas com os dedos.
0: Sim.
1: Eu não entendia o que era belinguismo, porque a minha filha não é brasileira, ela é brasileira e americana ao mesmo tempo ela não é brasileira porque eu sou brasileira e o pai dela é brasileiro, e minha família tá lá e americana porque ela nasceu aqui e vive aqui ela é as duas coisas ao mesmo tempo agora, Sim. eu, isso foi um aprendizado, eu não sabia disso e eu não queria isso e eu levantava o dia aqui ó, a minha filha vai ser vai falar português normal como é, é, é perfeito é eu tinha uma visão que é, é, é totalmente. Eu fui estudar, né? Gente, isso que eu ia falar: a gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que conversar com as pessoas, a gente tem que entender. Eu não sabia, eu admito para você, eu não sabia. E quando a gente começou a dar aula, eu acho que eu tinha isso, eu e a Bia. A gente quer ensinar o português para as crianças. Elas vão uhum. falar português. A aula, estudando, a gente foi fazer uma formação, a gente, a, a gente é, fez a, a pós-graduação Lato Senso do Brasil em Mente, em português como língua de herança. Uhum. A gente foi estudar, a gente foi perceber que uma criança bilíngue não são duas crianças monolíngues, não né? duas, é, é, é assim, é, é junto. As crianças são as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu acho que eu percebi é, é entender que a minha filha é as duas coisas. E eu acho que isso eu passei para a minha aula. Antes eu tinha um purismo, eu queria que as, que, que as crianças a minha filha as crianças falassem português. E hoje em dia eu vejo quanto o translanguim Quanto a criança falar nas duas ao mesmo tempo, é o que eles são. É, 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 isso é eles. E eu não. Para mim, agora é tão lindo, tão maravilhoso, que eu, nunca, eu prefiro que eles, que eles não mudem, entendeu? Que fique realmente. Porque é, 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 é a questão da identidade. Porque a minha filha não, eu não. Ela nunca vai falar, eu sou brasileira do jeito que eu falo. Porque ela não é. Ela, ela é as duas coisas. Ela cresceu aqui, ela cresce aqui, ela vai tá na escola aqui. Então, eu acho que eu. É como mãe, a gente tem que aceitar isso também, entendeu? Claro. Sabe? Ou, por exemplo, assim, ai, eu vi, não tem esses grupos de Facebook de mãe, ai, meu filho tem sotaque. Aí o pessoal lá, ai, faz isso. as pessoas dando dica do que fazer para criança perder o sotaque. E, e eu coloquei lá, e a mãe até falou, oh, obrigada pelo, pelo que você tá falando. Eu falei, mas o sotaque é a identidade dele. O Sim. sotaque significa... Que ele está fazendo um esforço para falar português, mas ele, ele é, a criança era alemã. Ele é alemão também. Se ele está se comunicando com vocês, ele tem prazer em falar português? Se ele se identifica com o um brasileiro também? Hum. O sotaque dele é a identidade, é o que é, é que faz ele ser o que ele é. Por que, que a gente vai apagar isso, né? E a mãe falou: obrigada por falar isso. Eu acho que talvez tenha colocado né, na, na cabeça dela uma uma pirulinha ali para ela, ela, ela pensar, né? Então, acho que. Ah, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a maternidade e o estudo me fizeram mudar o meu ponto de vista realmente.
0: Ah, e uma coisa interessante é que, por exemplo, eu lembro da minha filha um dia no supermercado e ela conversando em inglês com meu marido. Eu não estava, era ela e meu marido. E ela conversando em inglês e a mulher perguntou se ela falava inglês, se ela tinha aprendido inglês é, aqui, mas se ela era de outro país. Aí meu marido falou, não, ela fala em português em casa com a mãe. Ela falou assim, não, eu percebi que ela tem um sotaque diferente. Então, teve uma época, e eu, eu nunca tinha parado para perceber isso. Então, assim, o inglês dela estava sendo influenciado também pelo meu sotaque de mãe e, do, e a influência do português dela que ela estava aprendendo ao mesmo tempo, né? Muito interessante isso.
1: Então, a criança tá em formação, é tudo isso, né? Misturado. Eu falo Misturado. E isso é o que faz a criança ser. Às vezes, o, 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 o meu marido da risada, porque a Olivia, ela não sabe, ela tem cinco anos e meio, o inglês dela é ótimo, uhum. escola, não, não. mas às vezes ela tá falando, ela mete umas palavras em português, assim, que ela não sabe inglês, ela nem, ela não sabe que ela não sabe inglês, e ela não sabe que ela está falando em português, e o mestre dá risada, por uma coisa assim, eu chamo o supermercado Ralph's, de Ralph's, que é R, em português é Ralph's, não é Ralph's, e ela fala Ralph's, e o Mac, no outro dia, eles estavam conversando, ele falou assim, Olivia, você fala Ralphs com a sua mãe, mas se eu falar para outra pessoa, você tem que falar Ralphs, porque senão eles não vão entender. Daí ela ficou olhando pra ele assim, ela falou assim, mãe, qual que é o nome? Eu falei, olha, eu falo Ralph você quer falar Ralphs, Ralphs, fala o que você quiser. Daí a gente começou a rir, ele falou, Mariana, não é Ralph é Ralphs. <risos> e ela fala Ralphs. E, e, o inglês dela é ótimo, mas ela fala porque é como eu falo, entendeu? Então... Essa é a identidade dela É como a criança ouve em casa, né?
0: Sim, ela absorve o que a gente passa, né? Uhum. Legal isso Muito bom você trazer isso E a gente sabe, né? Que o bilinguismo não é, não é a tendência mais A gente tá falando sobre bilinguismo Mas sabe que a criança que está sendo criada Bilingue No meu caso, a minha filha aprende português e inglês Mas ela está sendo exposta ao espanhol está sendo exposta às outras culturas Na escola né? Então ao redor dela tem essa multiculturalidade toda né? E a gente sabe que principalmente aqui nos Estados Unidos A gente tem essa convivência com as pessoas De outras, né? outros países, outras culturas E isso aí é o que nos, nos forma como seres humanos aqui também Porque a gente
1: estar
0: tá, né? é, é aberto para essa multiculturalidade Para esse diálogo com outras pessoas Que eu amo, eu adoro então, eu estava pensando, como que nesse caso, né, como que o Brazilian Play and Learn abraça esse multiculturalismo, né, preparando as crianças que estão aprendendo a falar o português nesse mundo tão diverso, né? E como que vocês fazem para incorporar então essa multiculturalidade nas lições e atividades de
1: vocês? Eu acho que o primeiro, a primeira coisa que eu posso dizer para você é que a gente não é a escola que vai pintar a bandeira do Brasil e vai fazer o pão de queijo e o brigadeiro. Também adoro pão de queijo e brigadeiro, não sou nada contra. A gente é a escola como eu te falei, que vai dar uma aula sobre Star Wars. Entendeu? Uhum. Então a escola que vai dar aula sobre Pokémon. E a gente vai falar de Japão, vai falar de anime. Então a, a gente usa o português e o Brasil uhum. como, como veículo para ter uma visão de mundo. Então quando a gente vai falar do Pokémon, a gente vai falar de anime de Japão, eu falo você sabia que São Paulo é, o, é a cidade com mais gente japonês fora do, do Japão? Não, não sabia. Daí a gente vai então falar de Japão e de São Paulo e de Pokémon. Sim. Você está entendendo? Eu estou dando um exemplo. E aí então a gente vai falar de carro, então, a gente vai falar de os alemães, os carros alemães, os carros americanos, os carros japoneses, os carros brasileiros. Então, eu acho que esse é muito em tudo uma coisa que a gente se esforça em fazer, é formar esse cidadão global. Essa Exato. criança que entende que o mundo não é só os Estados Unidos, o mundo não é só o Brasil. O... Nós estamos todos dentro desse mundo e sair. Desse... A gente tem também a todo momento sair desse, desse extremo, né? É, Estados Unidos, e Europa. A gente tenta abarcar coisas uhum. da África, trazer autores, falar como se fala fala português e, 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 na África e, e, e trazer histórias. Então acho que essa é uma, uma, uma um foco muito grande que a gente tem. Nessas crianças entenderem que elas são, que elas fazem parte de um mundo, né? Não só
0: yeah.
1: aqui elas... ou dali. Exato. Elas
0: são parte dos, do grupo dos falantes da língua portuguesa, né? Sim. Sim. E, sim. Igual você falou, muitos outros países e também as diferenças no português que a gente
1: vai encontrar. As pelo... variações, claro. Claro, porque, por exemplo, se uma mãe, a criança vem ter aula com a gente, a gente é de São Paulo, mega sotaque de São Paulo, eu sei, se a mãe é carioca ou a mãe é mineira ou a mãe. eu falo totalmente diferente da mãe, entendeu? eu não falo porta, eu falo porta então e aí? É por... essas variações todas são importantes e são temas de, da gente trabalhar, da gente conversar né? da gente estudar da gente trazer música e e, e, e fazer a criança ter o interesse né, por isso
0: Exato, e eu uh, logo meu, eu, eu escrevi um livro infantil que logo, logo vai estar sendo publicado que legal. no Brasil, e ele fala, é, é baseado assim, é no olhar de uma criança, que na verdade é a minha filha, eu me inspirei nela para
1: escrever Quantos um livro. anos tem sua filha?
0: Seis anos. Ah, idade da minha, hã? Huh? Então, eu, eu, eu fiquei assim, porque ela foi lá no Brasil uma vez só? Hum ela era bebezinha, então eu fico imaginando, assim, as coisas que ela faria lá, indo no Brasil e tudo, e aí me veio as ideias, eu escrevi, uhum. né, esse livro, e lá numa parte do meu livro, eu menciono, porque eu sou de Goiás, uhum. então eu menciono o, o frango com piqui, pessoas uhum. de São Paulo, às vezes do Sul, não conhecem, não né? uhum. e eu pensei, eu sei Modelo... o que é, mas eu nunca comi, por exemplo, então, né? Então tem essa. essa... Eu trouxe isso para o livro, eu pensei muito antes de deixar no livro. Eu falei, deixo ou não deixo? Tiro. Falei, não, eu vou deixar. Faz claro. parte da minha identidade, faz Sim. parte do meu estado, e é bom para que quem está fora do Brasil, que lê, também aprenda sobre o pequi, né? É.
1: Todo mundo gosta, é claro, é um fruto que nem todo mundo come. Esse é o pequi, esse aqui não pode morder, que senão esse, né? Eu sei acho que eu tenho medo. Acho que... Como é isso? Você não pode morder, que senão sai o, o coisa na sua boca. Você tem que engolir. Ele tem o
0: caroço no meio. É. E você come, assim, raspando. Ai, não
1: sei, que difícil isso.
0: É, é a outra coisa que eu pensei também, que eu falei assim, isso aí é capaz que vai trazer conversa sobre o livro, é... Como que uma criança tá sentada na mesa e falando sobre o pequi, né? Eu falei assim, não tem problema, porque
1: eu, come... eu cresci comendo pequi. Como que ensina a criança a comer pequi? Essa é uma boa, boa, boa pergunta. Não
0: sei, porque eu cresci comendo pequi. É, você tá vendo? Igual é a língua, né?
1: A gente está imerso, está fazendo, tá aprendendo. Você não sabe... É, exatamente. É isso. Olha, essa conversa maravilhosa. Quando a Oliveira era pequena... Sim. Antes da, do, do Brazilian Plain Learn começar, ela era menor ainda, nem existia Brazilian Plain Learn. Uhum. É, uma mãe perguntou para mim: Mas o que, que você faz para ela falar português? Que a gente encontrou com uma mãe brasileira no parque e a Olivia estava falando português. Eu Sim. falei: Eu fiquei pensando, eu falei: Eu não faço nada, eu só falo. Eu não tinha entrado para ser professora, entendeu? Tava, não, era, não dava na minha cabeça, eu queria que ela falasse português, mas a realidade é que eu só falava, porque. O meu inglês nem é tão bom assim, sei lá eu, é bom, mas sabe assim, eu, meu coração, se eu falar Olivia te amo, ou Olivia sai daqui, que é isso, é em português, então ah. fiquei, a resposta foi essa, eu, falei, eu não faço nada, eu só falo, hoje em dia eu sei que não é tão simples, principalmente porque eu tô numa, agora numa família multicultural, que eu não tinha antes, então eu sei que não é tão simples, mas ao mesmo tempo, é, Sim assim, no, prim, o primeiro step,
0: digamos assim, né? Exato, né? E até numa outra conversa com uma mãe, ela falou para mim é falar, 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 ler, ler, ler eu falei assim, exatamente, principalmente a leitura, né? Você fazer leitura. a rotina todo dia da leitura é, passa a ser também outra coisa natural que eu falo é. que muito com, com a aquisição de uma língua nasce também o gosto pela leitura Sim, né? Sim.
1: À noite, aqui em casa, por exemplo o livro eu leio dois livros ela já quer três, quatro, sabe como que é, né? Mas os dois livros, normalmente, eu, eu tento que sejam só em português, se ela pega o um inglês, a gente faz um em um, mas eu, eu dou aquela puxada, né? Pra ser esse momento, e eu falo assim, ai, ah, mamãe não sabe ler direito inglês inglês, uma faça louca também um pouquinho, entendeu? E aí, ela, ah, tá bom, vai, se convence, e eu, e eu leio em português. Eu acho que é esse momento, né? Por mais que seja uma família cu, cu, multicultural, você sempre tem esse tempo, você e a criança, que seja no carro, entendeu? Por exemplo, a gente tem uma lista no Spotify de música. A gente entra ah. né, no carro e coloca a lista de música. E não é nem música para criança. Tem algumas músicas para criança, mas são músicas populares brasileiras que eu gosto. Então, eu gosto de ouvir essa lista, entendeu? A gente coloca no carro e vai. E a Olivia está começando a entender a letra. E ela pergunta, mas o que, que é isso? Aí é um momento da gente conversar. Ou coloca um podcast. A Bia, a minha parceira, além de ser do Brazilian Play Learn ela ela tem um podcast chamado História de Boca que é um podcast que ela tem junto com o marido dela, que também é ator, que eles contam história. Entra no carro, coloca um podcast. Tem vários podcasts brasileiros maravilhosos. Então, eu acho que é, é... Porque uma coisa que as mães têm dificuldade é essa questão da criança ouvir o português, né? de estar imersa nessa cultura. Então, você vai criando esses, esses momentinhos durante o dia para o português existir.
0: Exato, eu adoro que você traz isso Essa leveza, né, não é aquela coisa Não faz isso É, é igual falar assim, não, você tem que falar pra
1: ele Ó, oh, agora você vai começar a falar em português Não é, né, a gente sabe Ai, que... Gente, pelo amor de Deus, não Olha, eu odeio gente chata <risos> Eu odeio tudo que é chato Mas quem não odeia, né mas, mas gente, Vai ter gente que fala que você é chata Eu gosto de tudo, e eu sou de aquário, sabe Eu sou, eu sou super, aqui, ó Paz e amor. Eu não quero nada que dê trabalho, eu quero tudo fácil. Sabe aquela pessoa, ai, passar dos seus limites? Ai, não quero, vou ficar aqui no meu limite mesmo, tô brincando. Mas é um pouco verdade. Então, eu gosto assim, ó. vamos criar momentos de prazer, sabe assim, pro... Então, eu, 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 eu vou pro Brasil, eu trago o jogo, tô lendo aqui, imagem e ação. Vamos brincar de imagem e ação? Minha filha não vai falar não, porque ela quer brincar. É um livro, em, é, é em português, entendeu? É, é, vamos ler um livro, vamos ler em português se ela não tá afim, ela é inglês, não vai em inglês mesmo, entendeu? Ah. Eu acho que se, se o português não pode ser, primeiro, não uhum. pode ser a língua da bronca. Sim. Você tá brava, aí você passa para o português. que que a criança vai entender? Essa é a língua da bronca. quando é a língua da mãe tá brava, né? Então, ah. é, 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 o português tem que ser a língua do afeto, do amor, do relaxamento. E, e assim a gente a gente vai a <risos>
0: Você trouxe também da questão da bronca
1: Não, é, porque acontece isso porque Quando você fica brava o inglês, que Eu sou assim, você é assim Quando eu tô brava, eu tenho que resolver uma coisa no telefone Com a operadora de celular Eu vou ter que fazer um barraco Já no português, já vai, o inglês já vai embora Ou vem um sotaque que, nossa, todo mundo dá risada Já começa a falar assim Totalmente Totalmente, é? eu também sou assim nossa senhora, então, mas a gente, com as crianças a gente tem que ter essa preocupação do português não ser a língua da bronca, Exato. a língua da bronca também, né? É, mas com não trazendo aquele momento apenas para o português, né? É. Por exemplo, uma coisa que, é, que a minha, minha filha é muito espertinha, o português é a língua do segredo, quando ela não quer que o mestre entenda, ela fala em português, ela fala, responde português, responde português, <risos> entendeu? É. Já é, então, linha que eu e minha filha a gente tem em segredo, é muito legal. Não é nada demais, é assim, tipo, posso comer sorvete? Sabe alguma coisa assim? Mas hum. ela já pergunta em português, entendeu? Ela sabe que vai me amansar mais. Gostoso isso, né? Porque
0: tem essa conexão, essa empatia de vocês duas uma com a outra no momento ali, né? Do É, só, é, né? é, com certeza. Gostoso, que bom. Olha, Mariana, esse assunto é um. Eu já percebi que é uma história, uma conversa
1: que a gente não acabaria nunca aqui, né? Ficaria... Nunca, nunca. E, e você me põe para falar, meninas? pode querer já ter cinco horas. Eu adoro uma conversa.
0: Eu adorei conversar com você. Nossa, obrigada. muito. Obrigada. Então, eu vou deixar esse espaço agora todo para você, né? Fala para nós sobre o Brazilian, Brazilian
1: Plano, Laura. Claro. Que vocês acham? Eu vi que o site está maravilhoso. Ai, é. obrigada. Investimos nisso. Precisávamos fazer um site. Então. Um site que fosse a nossa cara, sabe? Que fosse divertido e fosse, tivesse, fosse funcional e que as pessoas pudessem descobrir quem a gente é e como a gente trabalha. Então é isso. Se alguém que está escutando quiser saber mais do nosso trabalho, brazilianplayandlearn.com é o nosso site. E a gente está no Instagram, no Facebook. É fácil encontrar a gente. E a gente... Além de aulas de português, que a gente faz online para os Estados Unidos todo, quem tiver interesse, entre em contato, mas a gente tem sempre essa preocupação em em, aqui em Los Angeles, né, em participar dos eventos da comunidade, claro, agora a Covid, mas se Deus quiser, vamos voltar a poder ter eventos. A gente faz parceria com, com a Patrícia do Brasil United, a gente faz festa junina, é, carnaval, festa dia das mães, festa dia dos pais. Então, porque a gente acha importante também que acontece muitas vezes, a criança não entender que alguém mais fala essa língua. O que, que essa língua faz? Só você fala essa língua, mãe. Ninguém mais fala? Não. Então, trazer o seu filho para esses ambientes, para essas oportunidades. A gente cria uma, um fake Brasil, né? Por algumas horas. Que a criança vai ver, ah, um monte de gente falando português. Oh, é assim que eles comemoram. Isso eu acho muito importante. Então, para famílias que, é, é, no momento, não têm interesse, não podem participar das aulas... Para ficar ligado quando a gente tem eventos, a gente às vezes faz parcerias com o consulado e para as pessoas participarem, mandarem mensagem, entrarem em contato, porque a gente realmente tem esse interesse e essa vontade de, de... ser essas, essas bastiãs do português como língua de herança, é voltado para as crianças né? que, que aqui estão e que são brasileiras também, não são só americanas e nem só brasileiras, elas são as duas coisas.
0: Exato.
1: Mariana, muito obrigada. Obrigada é um... a você. E, e eu vou colocar
0: todos os seus contatos lá quando segunda-feira, quando eu colocar o podcast no ar. Já... já vai na segunda? Segunda. Ai, 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 que delícia. <risos> Coloco no ar e vou colocar todos os links lá para o pessoal te achar. Muito obrigada. Que aqui sejam mais e mais, mais oportunidades que as pessoas te
1: escutem do outro lado do mundo e que queiram conhecer vocês mais ainda. Por favor, venham nós, a gente está sempre aberta para conversar, para conversar, se conhecer, para fazer parcerias. Hoje eu fiz uma reunião com a, a Cláudia Lira, do Nós de Chida, que mora em San Diego, estamos pensando o que a gente pode fazer, porque eu acho que é unidos somos mais fortes, entendeu a gente precisa se unir, se juntar e, 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 e valorizar, né não ter essa, essa síndrome de vira-lata, valorizar o que a gente tem de bom de ser brasileiro, mesmo em momentos difíceis, como agora, em ser brasileiro. Mas a gente tem que perseverar e acreditar no que a nossa cultura tem de lindo, de maravilhoso. E a língua portuguesa é espetacular. Não é porque a minha língua não, mas sinceramente, <risos> quando as crianças, até as crianças quando começam a aprender e as nuances, sabe assim, tem... tem quando tem várias palavras para a mesma coisa, eles ficam assim, uau, wow! entendeu? Então, realmente é muito bonito essas associações que eles começam a fazer quando eles falam uma terceira língua é muito legal faz o cérebro expandir faz a criança ter empatia quando ela começa a perceber que o mundo não é só ela né o mundo é ela e o outro e o outro e o outro então faz a criança ter empatia olhar para o mundo de um, de um jeito diferente Eu acho que a gente precisa
0: a gente precisa muito mesmo nossa, que linda a proposta de vocês. Que lindo o que você traz. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com você e agradecer. Tá bom?
1: Então, Obrigada. Tchau. tchau. Um beijo. Outro tchau. tchau.
0: Se você também tem uma iniciativa de português como língua de herança ao redor do mundo e gostaria de ser um convidado no meu podcast, por favor, entre em contato. Eu vou ficar feliz em falar com você. Você pode entrar em contato comigo deixando uma mensagem de voz aqui ou você pode me encontrar no meu Facebook, PLH by Cristiane Galvão ou também no meu Instagram, Bilingualism in Practice. Até mais. Obrigada por ouvir esse episódio. E até o próximo.